1: Cada avance tecnológico. Cada innovación. es lo hacemos lo hacen? Para que si sí, lo que viene. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición más de La Nube con toda la tecnología y también la innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, W. Buenas
3: noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes que ya se preparan para el mes del padre, que es junio.
2: Yo no lo pienso como el mes del padre, sino como el mes de la prima. ¿Cuándo es que llega la prima? ¿A finales o a mediados? La
3: mayoría de las empresas a mediados, pero en otras empresas... A finales. Ay,
2: qué desgracia. De sí, la
3: única prima que entregan justo siempre, siempre a mitad de mes es la, es la de diciembre, diciembre porque sí. obviamente la gente debe tener dinero para la época para el de, 24. de compras. Pero como en esta época no es tan necesaria porque al padre no se le trata como a la madre,
2: ¡ay! No va, a Ay va a llorar, <risa> se llenó de mocos.
3: No qué va a haber no prima sino hasta finales de mes. Bueno,
2: pero eh, están las tarjetas de crédito, mientras no Piénsela, se piénsela,
3: piénsela para finales de mes, por eso de pronto la sorprenden a mediados. Pero realmente es. Usted es, y es, yo
2: sabemos que eso no va a pasar. Eso no va a pasar, eso pero. No va a Ay, pero sé optimista. W, hace señora. 50 años los Beatles lanzaban un álbum que los hizo famosísimos.
3: Sí, señora, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
2: Con ese álbum llevaron a millones de oyentes lo que era el sonido representativo de los cuatro de Liverpool.
3: Sí, señora, ese es uno de sus, de sus estandartes más grandes y la, una de las carátulas más reconocidas en el mundo de los discos.
2: Que es donde ellos estaban... No
3: señora, es una ca... es un... no es donde están caminando porque esa es la de Abbey Road es una es Abbey una eh, carátula en donde ellos están disfrazados como de, de militares, cada uno de un color distinto, hay un montón de flores alrededor, hay un arreglo en flores en el centro que dice Beatles eh, y hay un montón de instrumentos alrededor, eh, mejor dicho, es una carátula Bellísima, bastante ¿no? elaborada, muy bonita y es como una de las que más se recuerdan en la historia de la
2: música Bueno, pues la tecnología llega para ayudarnos a todos los que son fanáticos de los Beatles, pero también a los que no somos tan fanáticos o también a los que no los conocen pero han escuchado de los virus y quieren saber más sobre su, sobre su historia pues mire, desde el pasado viernes usted ya puede hacer un recorrido virtual en Google Earth eh, por los lugares más emblemáticos de la biografía de la banda utilizan una nueva herramienta de narración de Google Earth como le estoy contando y puede ser transportado a nueve diferentes sitios en los cuales la banda vivió momentos inolvidables en algunos puntos de este recorrido automáticamente se amplía el zoom en una vista de las calles. En otros, como en el Teatro Ed Sullivan de Nueva York, sí. usted tendrá que hacer clic en el icono de Street View en la esquina inferior izquierda y luego en el pin de ubicación para poder acercarse a los salones donde la banda dio su primera actuación televisada. A más de... ¿Sabe cuánta gente los vio? No. 70 millones de espectadores en ves, 1964.
3: La invasión británica empezó por ahí, la locura que desataron después de la presentación fue imparable.
2: Exactamente, todos los lugares tendrán texto en el lado para explicar la importancia histórica del sitio. Usted va a tener la oportunidad de moverse eh, por la calle en Liverpool uh -huh. que inspiró la canción Penny Lane y también podrá asomarse al Hollywood Bowl. Lugar en donde la banda actuó dos veces en un bueno en un ruido increíble por las muchachitas enloquecidas por los Beatles. Esas actuaciones fueron tan buenas y tan memorables que fueron grabadas y lanzadas posteriormente en 1977 como un álbum en vivo de eh, los Beatles que se llamó The Beatles at the Hollywood Bowl. Ya, sí. Pero entonces usted va a poder transportarse al sitio y ver qué de bueno. qué se trataba todo eso. Hay más cosas pasando con el aniversario de este gran álbum y es que vendrán unas ediciones reeditadas en un álbum de lujo y unas piezas inéditas, las más destacadas, en una versión instrumental de Penny Lane. Así que todas esas sorpresas llegan de la mano de los Beatles y lo más importante de Google Earth donde usted va a poder hacer un recorrido por nueve sitios emblemáticos para la banda de Liverpool. Interesante, ¿no?
3: Qué buena noticia, sobre todo para los fanáticos, porque obviamente eh, la música de los Beatles termina siendo, mejor dicho, himnos para mucha gente. La gente se divide, los, los fanáticos de la música y del rock eh, se dividen entre los fanáticos de Elvis y los fanáticos de los Beatles. Ahí están como equilibrando las cargas, pero esta, esta, esta banda y este álbum es uno de los más grandes que tiene eh, el grupo de Liverpool.
2: ¿Pero usted no creería que hay más de los Beatles?
3: Claro, hay muchísimo ¿Que más de Elvis? Pues, no, no,
2: no, me refiero a más seguidores de los Beatles que de, no, que de Elvis. No. la
3: diferencia es la parte del mundo en donde uno se, se ubique.
2: Claro, porque los Beatles están en Inglaterra. Exacto. Elvis está en Estados Unidos, claro. pero me pregunto yo, ¿quién es más? Bueno, claro que es que Elvis murió también rápidamente muy, temprano, muy joven exactamente ¿no? y los virus todavía hay unos virus dando vueltas por ahí Paul McCartney es el caso increíble Paul McCartney estuvo en la primera transmisión televisada que llegó a 70 millones de personas y, ¿Y hoy ahora? en día hoy en día sigue tocando y sigue haciendo cosas como debe ser y para una música claro vino a Colombia <risa> y tengo un tetillo que vuelve
3: sí creo que vuelve a hacer otro concierto creo que en Medellín no
2: claro Ajá. pero se imagina uno hacer todo ese recorrido histórico o sea después de salir para 70 millones de sí. personas en 1964 les dije, sí, y luego usted estar en el año 2017, donde le llega a muchísimas más personas a través de las redes sociales, ¿no le parece que para uno es, o sea para, para él como protagonista debe ser yo, abrumador. Yo me imagino que
3: una, una mente brillante como la de la de Paul McCartney es capaz de asimilar toda esa evolución de tecnología, de seguidores eh, y de música porque obviamente sigue vigente durante tanto tiempo.
2: Sí, es que uno si uno lo piensa desde este lado, pues sí debe ser más fácil, porque mire a nosotros, por ejemplo, usted y a mí nos tocó la evolución del teléfono. Exactamente Nadie tiene, casi nadie tiene hoy en día un teléfono fijo en no. casa O si a lo mí, tiene no lo usa, yo no lo mí uso nunca me tocó el teléfono de disco Ajá y saber que hoy lo tengo guardado en mi casa como una reliquia porque mi hijo no va a saber qué es eso y
3: no tienen ni idea no, no tienen la menor idea no cuando sacan miedo. un teléfono de disco y se quedan mirándolo como y esto qué es
2: claro pero mire qué interesante cómo se vive la evolución de la tecnología y cómo me puse filoso
3: y siempre la música es la que lleva esa como esa eh, como esa línea de como tiempo ese hilo. usted usted vio por ejemplo en la entrega de los Billboard eh, a Cher cantando Cantando no, una canción... Pero
2: si sí supe que estuvo la locura.
3: Que fue, fue espectacular. Y lo que más me pareció a mí extraño fue ver a un montón de millennials, todos esos artistas que tienen menos de, de 25 años, sí. todos cantando una canción de ella que es de 1989. Entonces yo decía, millennials cantando una canción del 89 de una mujer que tiene 71 años. O sea, ahí se da una cuenta de que lo único eterno es la música. Increíble, ¿no? Bueno, pero cambiándole radicalmente el tema sí. y volviendo al presente y de pronto al futuro de lo que es la tecnología, le quiero contar que en 39 segundos eh, Samsung mostró un video de cómo funciona su famosísima pantalla flexible. ¿Se acuerdan que ellos hace rato venían patentando una pantalla que de pronto se doblaba, que de pronto se enrollaba eh, y decían que ellos ya tenían la pantalla para, para crear ese famoso teléfono que podría ser plegable y que tanta gente está esperando? Sí. Pues bueno, ya mostraron un display que se puede por lo menos hundir un poquito. Es decir, ellos eh, ah, crearon... Ah, no,
2: pero hundir es hundir y doblar es doblar. Claro,
3: pero el video lo que hace es que cuando usted muestra una, una pantalla normal, una pantalla en donde se está proyectada una imagen, y lo que hace es que un dedo la presiona y cuando la presiona se hunde, se, se dobla. Y la puede presionar en ambos sentidos. Entonces, el video lo que muestra es cómo será el futuro de esas pantallas plegables. Eh, ¿Pero muchas... esto
2: sí será cierto o será una de esas cosas que nos muestran y que de verdad te... no, no es tan cierto?
3: Lo que pasa es que obviamente esto está en fase de desarrollo, pero cuando, cuando la gente eh, vio el video, porque está publicado en YouTube, se dio cuenta que ellos están bastante adelantados al tema de la pantalla plegable. La pantalla, Lo que ellos prometen con la pantalla es que cuando usted eh, termine de usarla o quiera usarla de una manera más amplia, pueda desenrollarla o pueda moverla. Esa pantalla eh, va a ser... Eh, perfectamente funcional, es decir, va a tener todas las prestaciones táctiles que tienen las pantallas actualmente, pero va a tener esa ventaja que va a permitir en un futuro que los teléfonos sean de mucho menor tamaño. Es decir, su pantalla que ahora es de 5 pulgadas, de 6 pulgadas en los teléfonos más grandes, 7 ya exagerando, que le, le cuesta a usted trabajo llevar para, alguna, para algunos sitios o en algunos bolsillos, etcétera, etcétera, pues van a hacer cosas del pasado porque usted va a poder tener una pantalla incluso de 12 pulgadas, pero que al enrollarla le va a quedar de menos de 5 para que sea conveniente para su transporte o para su consulta. Así que pues esperemos a ver cómo se, cómo se evoluciona el desarrollo de esta pantalla, de este display pero lo que sí dicen es que ellos van a ser los primeros en trabajar esta tecnología. Como la pantalla es OLED y OLED es también una de las marcas o una de las empresas que tiene esta marca es LG. Ellos dicen que están trabajando también con ese panel que se puede mover, que se puede doblar o que es flexible para ofrecer también teléfonos en esa, con esa capacidad. La única que no ha dicho nada al respecto, o la que está quedada en el tema, es Apple. No han dicho nada acerca de nada plegable, flexible, o que sea algo innovador o de, o de nueva generación para los teléfonos eh, de esta marca. Pero Así que esperemos que? a ver si Android da la pelea de primeras Es
2: que en estos días he estado escuchando sobre la inauguración de la nueva sede de Apple y me parece que es que están enfocando muchos esfuerzos en eso. Entonces han dejado eh, la evolución de sus sí. iPhone... A un lado por enfocarse en la nueva sede Ya dijeron se que el otro
3: iPhone, el nuevo iPhone es hasta el otro año, ¿no? El, el 8. Ya, pero van a pues sacar una versión sería. barata de lo último. Claro, van a sacar una versión, una versión, o sea, lo mismo van que hicieron, exacto, lo mismo que hicieron con, con, con los otros teléfonos que sacaban una edición especial, sí. van a hacerlo con esta, pero obviamente la evolución o el cambio o lo que la gente les está pidiendo que, que mejoren o que, o que sean innovadores en el tema va a esperarse hasta el próximo año. Así que eso, lo que usted dice, es posible que estén concentrados en otras cosas por mm. estos días. Vamos a ver qué pasa.
2: Y se viene el Black Friday y ¿le parece si hablamos de esto? Sí, Le tengo encanta. invitado.
3: Arroba la nube. Blue, arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Pues estamos a esta hora con Julián López Cortés. Él es director de comunicaciones de loencontraste.com, que es la plataforma oficial del Black Friday Colombia, jornada que se llevará a cabo el viernes 2 de junio en nuestro país. Así que, Julián, bienvenido a la nube.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación
2: Bueno, es muy bueno tenerlo eh, con nosotros para que nos cuente de pronto qué ofertas vamos a tener en este Black Friday y por qué un Black Friday tan anticipado porque conocemos, bueno, el institucional es como en noviembre, si no estoy mal
1: Sí, de acuerdo, eh, históricamente el Black Friday se hace en noviembre uh -huh. eh, después del Día Acción de Gracias, pero digamos que desde el año pasado principalmente en Colombia se ha estado realizando a mitad de año. El año pasado se hizo en mayo y este año, pues, pues como tú dijiste, va a ser a partir de la medianoche de hoy, el 2 de junio.
2: Bueno, y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué descuentos vamos a tener? En loencontraste.com específicamente, ¿vamos a tener ciertos artículos, ciertas ofertas o es un contenedor de todas las marcas que queramos encontrar?
1: Sí, eh, principalmente lo que hay que tener en cuenta es que pues, lo encontraste funcionaría como un gran centro comercial digital en el que participan muchos fabricantes, muchos comercios en línea de Colombia y muchas marcas que, digamos, sirven las, las promociones y ofertas que tengan preparadas principalmente para la TV. De...
2: Claro, y cuénteme los sistemas de pago a través, en este Black Friday, principalmente cuáles son, tarjeta de crédito, pago PSE o existe el pago contra entrega que le da mucha tranquilidad también a los colombianos.
1: El método de pago lo define cada comercio que sirva la promoción, sin embargo eh, en Colombia existen todos los métodos de pago que tú mencionaste. El que más se usa principalmente es el de tarjeta de crédito, uh -huh. pero también está el pago seguro en línea y hay varios comercios que ofrecen la opción de pago contra entrega o incluso pagar y retirar en el punto de venta. Y eso lo hacen muchos eh, almacenes grandes en Colombia.
2: Claro, desde la 00 del día... Eh viernes, vamos a tener entonces el Black Friday, pero las personas que son un poquito adelantadas, pueden ir como asegurando cosas, o sea, si entran ya a loencontraste.com van a buscar ciertos artículos los van a comprar y los pueden tener guardados hasta que lleguen las ofertas del Black Friday digamos en el carrito o, o simplemente tienen que esperar a que empiece la jornada eh,
1: Lo que pueden hacer eh, las personas que, que quieran participar de este evento es Pueden ingresar desde ya, ya mismo a loencontraste.com, se registran eh, y un par de horas antes, ponles dos horas o una hora antes de la medianoche, van a recibir un correo con primicias. Eh, y pues cuando tú sabes al es que madrugados Dios lo ayuda, así que sí. apenas lo reciban, pues van a poder eh, adquirir las ofertas porque pues, las mejores son las que primero se acaban.
2: Claro, o sea que hay que estar muy pendientes desde el jueves en la noche para empezar a las 12 en punto del viernes a comprar y aprovechar las mejores ofertas. Los colombianos, según su experiencia, ¿qué es lo que más adquieren en estas ofertas del Black Friday?
1: El comportamiento de los colombianos varía según la fecha. Por ejemplo, para el Black Friday de noviembre eh, lo que más busca la gente son regalos y principalmente lo que, lo que se dan son juguetes, tecnología y moda. En lo que se hace para mitad de año lo que más buscan son paquetes turísticos, tiquetes, eh, ropa también por, eh, por, digamos, para renovar eh, el armario de los niños que inician clases ahora en el segundo semestre y también algunos dispositivos tecnológicos también para universidades y colegios como pueden ser celulares, tablets y computadores.
2: Eh, le quiero hacer una última pregunta ya para finalizar. ¿Cómo ve la gente colombiana moviéndose en las compras en línea, pero también aprovechando estas ofertas, como el Black el Black Friday, entre otras que también se dan a lo largo del año en Colombia?
1: Eh, digamos que ya hay una tendencia marcada en Colombia y en algunos países de América Latina, que son los days es decir, las actuaciones especiales en comercio electrónico. ...que pues históricamente no solo son estas dos de la mitad de año y la de fin de año... ...sino que digamos para Semana Santa y de pronto en agosto también se activan este tipo de, de ofertas... ...los colombianos las digamos que las reciben muy bien... Eh, ...el colombiano se ha vuelto digamos que un buen comprador en línea... Eh, ...el comprador colombiano compara antes de comprar... Eh, toma, ...toma nota digamos en el punto de venta de lo que quiere comprar... ...y después lo revisa online y revisa muy bien los precios. Entonces, pues el colombiano tiene un, digamos que, un comportamiento sano a la hora de utilizar estas ofertas y a la hora de gastar.
2: Claro, perfecto. Pues bueno, Julián, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre el Black Friday y estaremos atentos a estas ofertas que se van a presentar el 2 de junio desde las 00, o sea, desde las 12. Del 2 de junio, usted estará en Black Friday y podrá adquirir muchísimas cosas con grandes descuentos a través de diferentes plataformas. En este caso, eh, loencontraste.com. Julián, gracias
1: por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y, y bueno, aprovechen el Black Friday, se va a estar buenísimo.
3: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa.
2: Preparémonos entonces para el Black Friday. Sí,
3: señora. Alistemos entonces todos los medios de pago porque se vienen ofertas increíbles.
2: Y usted hablaba ayer sobre el Día del Padre y esta es una sí. excelente opción para el Día del Padre.
3: Es verdad. Tarjetazo. Eh, claro, toca tarjetazo, pero es muy, muy buena opción y se consiguen precios muy, muy chavales.
2: Mire, buena opción lo que está pasando en Estados Unidos con unas botas sensibles que registran el andar de los marines para evitar lesiones. ¿A ver? Esto lo está haciendo pues la Armada de los Estados Unidos que se asoció con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el MIT sí. para desarrollar un nuevo sistema de sensores que le permiten a los soldados analizar el paso con el objetivo de predecir posibles lesiones. Entonces ellos van contando que a medida que una persona está cansada el, el, el andar o las pisadas son diferentes. Uh -huh. Entonces al tener... Y como los marines tienen que cargar con tantas cosas... Bueno, los soldados en general tienen que cargar con tanto peso. Sí. Entonces a medida que van avanzando por terrenos que no son muy planos y que les representa un tipo de dificultad estos sensores van avisándole cuando es momento de desacelerar o de descansar para sí. no sufrir lesiones en el futuro que creería yo que Gran parte del, de la plata que se le va a la Armada es también en la salud y el bienestar de sus soldados.
3: Claro, el, el entrenamiento de ellos está para que ellos exijan al máximo, pero obviamente hay que protegerlos porque todo eso le cuesta a, a los Estados Unidos Por recuperación, a los etcétera. Exactamente. Entonces, pues esto también entra dentro de esas innovaciones en temas de, de la tecnología que se puede poner uno. Y que en el futuro no solo va a ser de la milicia, sino que va a llegar a ser eh, de uso común. Muy interesante, sobre todo para la gente que camina bastante.
2: Mira, el primer prototipo, sí, porque esto además se puede hacer después para otras... Claro. Eh... Pues para, otras para, industrias. Una, para otras industrias y para la gente normalmente cuando quieran hacer ejercicio, por Ajá. ejemplo. El primer prototipo ya está listo. Consiste en dos unidades electrónicas para el procesamiento de la información y seis sensores de atención. Las unidades de procesamiento se ponen en el tobillo, mientras que los sensores inalámbricos se ponen debajo de la suela, dentro de la bota y miden la carga que siente el talón, el arco y el dedo gordo del pie. Todo el sistema recopila información con una frecuencia de 600 análisis por minuto. Con esta información va a ser posible determinar cuánto tiempo estuvo un soldado de pie, a qué velocidad caminó, cómo es su pisada y si transfirió su peso de manera equilibrada del talón hacia las puntas.
3: Uy, yo creo que yo saldría muy mal en esas mediciones porque yo camino muy raro. Imagínense. Yo piso muy raro, o sea, los pies no sé, se curvan de una manera extraña entonces las, las lecturas, la medición de esas botas sería bastante rara.
2: Sabe que el otro día estaba hablando con mi entrenadora y uno de los eh, procesos que más se cuida en el gimnasio al que voy es el tema del equilibrio ah. eh, de la postura a la hora de hacer ejercicio, cosas que a nosotros no nos enseñan y me decía la entrenadora, ¿sabe qué? a los niños desde chiquitos deberían hacerle ejercicios para el equilibrio usted sabe que una persona es más fuerte de un, de un lado que el otro, sí, sí, sí. tiene más agilidad en una pierna que la otra ¿Así? y yo por ejemplo he descubierto que para unas cosas soy muy ágil con el lado derecho pero soy muy, soy muy fuerte en el lado izquierdo entonces hay una máquina en el gimnasio que uno va caminando pero la máquina se va moviendo de acuerdo a su pisada y de acuerdo a su andar ¿ya? Uh -huh. si la máquina se desacelera es porque usted no está caminando correctamente bueno es toda una ciencia el caso es que a nosotros no nos enseña a caminar. Es cierto. El tema es camine como pueda, pero nadie nos corrige la pisada, cómo tiene que ir.
3: Para la muestra de este botón.
2: Mira, impresionante. Deberíamos ponerle más cuidado a los niños es cierto. para que sean humanos óptimos
3: en el futuro. Es verdad. Bueno, yo le tengo otra noticia que puede ser preocupante para todos los viajeros a Estados Unidos.
2: ¿Pero por qué la preocupación, W? Por
3: una razón. Usted sabe que mmm, mucha gente pues, cuando viaja se lleva su tablet o se lleva su computador, sobre todo para temas de, por ejemplo, lo que hablábamos ayer de Netflix y cosas por el estilo. Ajá. Pues resulta que eh, el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional, mejor de Estados Unidos, acaba de anunciar en algunas medidas que van a endurecer las restricciones por el transporte de laptops en los vuelos comerciales que salen o que llegan a Estados Unidos o que vuelan dentro de ellos. Esta restricción sería para no poder usarlos en la cabina de los vuelos eh, porque pueden representar un peligro. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo el domingo en una entrevista eh, televisada que está continuando con la evaluación de la posibilidad de prohibir en las cabinas de los aviones los eh, laptops. ¿Por qué? Porque este es un adminículo o un artefacto que sí. puede ser eh, usado eficientemente por terroristas. Está hablando de baterías, está hablando de la facilidad con la que se puede camuflar cualquier tipo de elemento que pueda ser peligroso dentro de estos aparatos. Así que mm, por la seguridad nacional ellos quieren elevar el nivel de seguridad en la aviación. Eh, en marzo pasado, el despacho de este funcionario de John Kelly eh, prohibió temporalmente a los pasajeros llevar portátiles, tabletas y otros dispositivos más grandes que un teléfono en vuelos desde y hacia 10 países del Medio Oriente y África. Esos artículos tenían que ser embarcados pues en el resto del equipaje, por la, por la parte de la bodega. Eh, a, a comienzos del mes de, de mayo el secretario también dijo que podía aumentarse esta, esta restricción para países de Europa y actualmente ya están planeando que sean todos los vuelos que entran o salen de Estados Unidos. O sea que si usted lleva su computadora en su morral es posible que le digan que no, que tiene que llevarlos ahora en la bodega de carga junto con las otras maletas con los correspondientes riesgos, ¿no es cierto? Los correspondientes riesgos de mal manejo o de robo, de pérdida, etcétera, etcétera. Así que pues eh, prepárense para esta restricción porque es posible que sea vigente dentro de poco tiempo.
0: Esta es la nube de
1: Blue Radio.
2: Quiero preguntarle W cuál es su actriz favorita?
3: Uy difícil como a, a, calidad actoral o como belleza. ¿Qué eh,
2: parte de su actriz exótica? favorita no entendió <risa> pues actriz favorita
3: <risa> Mi actriz que favorita tiene que ser es un todo Sandra Bullock.
2: ¿Sabe que a mí también me gusta sí, Sandra me no, que está tan desaparecida.
3: Sí, pero es muy chévere. Lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien.
2: Mire, mi actriz favorita es Meryl Streep. Sí, también. Pero la segunda es Helen Mirren.
3: Ah, sí, muy muy. Usted vio la foto de ella comiendo una hamburguesa con papas y gaseosa al lado de su estatuilla de Oscar cuando se lo ganó. No, es bien. Es impresionante porque obviamente llega y pone el Oscar en la mesa lo pone en la mesa y se mete una hamburguesa, pero se nota que como que la comida de los Oscars no es tan chévere, que ella tuvo que salir corriendo de la ceremonia y lo que hizo inmediatamente después, Oscar en mano, fue meterse una hamburguesa a doble carne con papas y gaseosa que okay. La vi, foto muy, muy chévere.
2: Pues mire, y así como esa foto seguramente le llegó a usted a través de redes sociales o es internet. Uh -huh. Un video está dándole la vuelta al mundo y podemos decir que es viral. Uh -huh. La reconocida actriz británica dio un contundente discurso en una universidad de Nueva Orleans, Sí. y le dio la vuelta al mundo como le estoy contando. Dio cinco claves para alcanzar la felicidad que incluyen ser feminista más allá del sexo. Pero las otras, ¿cuál cree usted que son?
3: Uy, pero esa es la muy primera. Esa, esa ya dejó a todo el mundo medio... medio, medio, medio no, no usted no me
2: la entendió. ¿Cuál cree que es la primera? La primera. Mary Strip no tiene hijos, ¿no? No. Meryl Strip está casada, pero siempre ha sido como muy abierta respecto al matrimonio y es una señora mayor ¿cuántos años tiene Mill Street?
3: Más de la cuenta, bastante. No, pues sí. Más de la cuenta <risa> no previo. tiene bastantes.
2: Pues tiene menos que Cher, déjeme decir. Ah, no
3: eso sí, pues muchas, ¿no? Ma la mayoría tiene menos que Cher porque tiene 71, pero debe tener 50 y algo, 60 y, 50
2: y pico, más Exacto, o menos. 60 está entre 50
3: y, y algo. 50 y 60, mejor.
2: Búsqueme dicho. ahí, pero mire, sabe qué le iba a contar. Si sí, hace unos días hablábamos del discurso, porque que sí están en momento de graduación. Si sí. sí, hace unos días hablábamos del discurso de gra que le dio a los graduandos Bill Gates en mm. una universidad también en Estados Unidos. Ahora Meryl Streep eh, Meryl Streep no Helen Mirren Habla En una universidad De Nueva Orleans Y da Como primer consejo No casarse Demasiado pronto La actriz británica No le esquivó Al mandato social Y sin pelos en la lengua Dijo Usted no tiene que apresurarse Para casarse Y contó Su experiencia personal Con Taylor Hackford eh, con quien se casó y ya entrada en años tuvo matrimonio feliz. A su vez insistió a que las parejas eh, deberían tener libertad y se apoyen en las ambiciones de cada uno. Es que el hecho de convertirse en pareja no quiere decir que uno deje de ser un individuo.
3: También tiene 71 años, ¿para, para que lo tenga en cuenta.
2: Ah, nació en el mismo año, que Sharon. sí, Trate a las personas como personas. Uh -huh. Una frase simple y, repet y repetitiva como trate a las personas como personas, resume una idea profunda, más allá de la injerencia o no que cada quien tenga en la propia vida, todos merecen respeto y generosidad, y le sumó dos agregados a esa premisa. Por un lado, no importa de qué sexo sea, sea feminista. Por otro, nunca más permitan que un grupo de ancianos blancos y ricos defina la salud de un país que es 50.8% mujeres, 37% otras razas.
3: Bastante fuerte y bastante directa, sobre todo con esas cifras.
2: Ignore a los que lo juzgan por su físico. Uh -huh. La tercera regla apunta a restarle importancia a la opinión ajena sobre la apariencia de cada uno. Y sobre eso dijo, ignore a cualquiera que juzgue la forma en que usted luce, especialmente si él o ella es un anónimo acechado, acechándolo por internet.
3: Es verdad, hay mucha gente que, que se vuelve famosa haciendo eso, criticando gente, eh, de, eh, o sea, como como haciendo de bullying en muchos sentidos, en muchas en muchos lugares, eh, a esas personas, a ese tipo de personas, Pero, a personas que tienden a ser, a ser inseguras.
2: Además le dijo a las personas que acechan por internet, Ajá. salga a la calle, tenga una vida. Sí Cuarta regla, no tenga miedo del miedo ah. La actriz se refirió a los momentos en que la cabeza comienza a formular interrogantes Por ejemplo, ¿soy lo suficientemente bueno? Mm. ¿soy lo suficientemente inteligente? Uh -huh. ¿será que voy a fallar? Uh -huh. Para esos instantes de inseguridad, dijo la actriz, no deje que el miedo lo gobierne no tenga miedo de lanzarse sin temor a un riesgo potencial, que es lo peor que le puede pasar.
3: Sí, es, es, yo creo que esa, ese consejo viene para gente como uno, como yo, por ejemplo, y por que último, tiene tantas inseguridades en ciertos puntos.
2: Sí, eso es, eso es tenaz. Ajá. No se complique la vida. Llegando al final, contó una anécdota, la historia de su tatuaje que se remonta a cuando solo eh, marineros, motociclistas sí. o convictos tenían un tatuaje. Ajá. Cuando se encontraba en su joven adultez, buscó respuestas en todas partes, hasta que por fin la encontró. Su tatuaje dice, In la que significa, tú eres mi otro yo, somos uno, yo también soy tu otro yo, explicó. O sea, ella sí hizo un tatuaje chocoloco, con sí. un montón de significado para ella, pero en una época en la que solamente convictos, motociclistas, drogadictos, tenían tatuajes. Uh -huh. Pero no le dio miedo hacerlo y enfrentar todo lo que se le vino encima. Bien, pues pues ahí consejos. tienen algunos consejos que se volvieron virales por parte de Helen Mirren, la actriz británica que dio un discurso en una universidad de Nueva Orleans en Estados Unidos. Y así cerramos esta edición de La Nube.
3: Qué, buen, qué interesante tema para terminar en la noche de hoy. Muchas gracias. De nada. <risa>